Welcome to the podcast From the Alps to the Rockies. It's part of the celebration of 75 years of diplomatic relations between Switzerland and Canada. The Swiss Embassy in Ottawa and the Consulates General in Montreal and Vancouver are pleased to offer you a series of podcasts which will feature speakers from Switzerland and Canada. We will discuss various aspects of collaboration from the Swiss Alps to the Canadian Rockies. Bonjour et bienvenue à notre balado des Alpes suisses aux rocheuses canadiennes. Je suis Sarah Bagdasarians du Consulat général de Suisse à Montréal. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer notre compatriote Thomas Guignard, bibliothécaire photographe, qui présente jusqu'au 26 novembre 2020 une photographie au Goethe Media Space du Goethe Institute à Toronto. Alors bonjour Thomas. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va, merci beaucoup. Euh, J'aimerais bien que vous vous présentiez à nos auditeurs euh, votre biographie peut-être et votre parcours professionnel. Euh, oui, bon, je suis, euh, donc je m'appelle Thomas, euh, je viens de Suisse. Euh, J'ai grandi dans la région euh, au-dessus de Lausanne, euh, dans, le, dans le Jura vaudois. Euh, mais en fait, je suis né à, au Canada. Donc, je, je, je suis né au Canada de parents suisses qui avaient, qui avaient émigré euh, dans les années 70 et puis qui, euh, qui sont revenus, euh, on va dire, dans les années 70. Hein, parce que maintenant que je suis au Québec, <rire> je commence à m'habituer à parler comme il faut, mais maintenant, on peut dire les années 70. Euh, et puis, donc, né au Canada et ils sont rentrés en Suisse avec moi pour des raisons, raisons familiales. Donc, j'ai grandi, euh, grandi dans le, dans le nord vaudois. Euh, J'ai fait des études d'ingénieur euh, au, au Poly à, à Zurich et puis ensuite à, ensuite à Lausanne pour une thèse. Euh, mais euh, je me suis rendu compte euh, vers la fin de ma thèse que ce n'était pas vraiment mon, mon truc. Et puis, euh, je m'intéressais à la, à la médiation scientifique, c'est-à-dire enfin, expliquer la science au, au grand public. Euh, et j'ai vu passer un poste à la bibliothèque de l'EPFL, euh, comme quoi ils cherchaient des bibliothécaires scientifiques. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose à faire euh, en direction de médiation scientifique Je me cherchais un petit peu à l'époque. Et puis, ben, j'ai découvert la bibliothèque comme ça. Je, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait beaucoup plus de choses à faire dans ce, dans ce monde-là que ce que j'imaginais. Et puis, ben, euh, enfin, gros dix ans après, j'étais toujours là. Euh, donc, ça, c'est comme ça que je suis devenu bibliothèque. Et euh, il y a quelques années, il y a huit ans maintenant, on est parti, euh, on est parti au Canada. Euh, on est parti à Toronto. Euh, la raison pour, la, pour laquelle on est parti, c'est que ma femme est euh, chercheuse académique. Et puis juste après sa, sa thèse, elle a eu l'occasion d'aller faire un, un post-doc, euh, des études postdoctorales à, à Toronto. qu'elle a obtenu une bourse euh, du Fonds national suisse pour la recherche scientifique pour aller à, à Toronto, donc c'est pour ça qu'on est parti. Et en même temps, c'était aussi un, un projet qu'on avait depuis longtemps. En fait. Donc vous avez vécu à Toronto et là vous nous dites que vous êtes à Québec, donc vous, vous êtes à Québec, vous avez bougé de, depuis longtemps ou quand êtes-vous arrivé à, à, à la capitale nationale <rire> Euh, alors, bah, c'est toujours euh, grâce à ma grâce à ma femme qui qui a récemment été euh, nommée professeur ici à l'université Laval à Québec. Euh, donc nous sommes euh, nous sommes nous avons déménagé à Québec cet été en juillet 2020. 
Donc, c'est tout récent. Alors, bienvenue euh, au Québec et à Québec. Euh, pour parler de photographie, euh, vous nous avez parlé de votre parcours euh, euh, et de la façon euh, dans, la, de la, dans laquelle vous êtes arrivé euh, à être bibliothécaire, mais comment êtes-vous arrivé euh, à être photographe <rire> Euh, en fait, je, je m'intéresse à... Je, je faisais déjà beaucoup de photos quand j'étais petit ou quand j'étais ado. J'avais un petit appareil euh, argentique à l'époque. Euh, mais je m'y suis remis, en fait, à la, à la fin de ma thèse. J'avais besoin de faire quelque chose pour complètement changer les idées. Un, un, de, mes, un de mes collègues euh, au laboratoire était, euh, était photographe amateur. Et puis, il m'avait un petit peu expliqué comment, comment ça marchait. Donc, je me suis acheté un appareil photo après ma thèse. Puis je suis parti euh, faire des photos. Et puis, j'ai découvert que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Euh, D'une part, parce que c'était ben, une façon un peu de m'exprimer euh, de façon différente qu'à qu travers, travers le travail ou les, les, on va dire, des, des activités très intellectuelles. Donc là, ça, ça, un peu, ça, ça me plaisait bien de pouvoir faire quelque chose de plus visuel. Et puis, j'ai aussi rencontré une communauté très intéressante à, à l'époque. Il y avait un, 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 un site web qui s'appelle Flickr. Euh, qui euh, partageait des photos, mais qui a aussi un, un aspect euh, réseau social. Et à l'époque, ils encourageaient beaucoup les, les, les groupes locaux euh, de, de se former et puis de, par les photos. Et puis j'ai découvert un, le, à Lausanne, il y avait un groupe euh, avec beaucoup de photographes amateurs et des professionnels. Et j'ai appris énormément euh, sur la technique, sur la photo grâce à ces gens-là. Mais je me suis aussi fait beaucoup d'amis. En fait, j'ai beaucoup d'amis euh, encore maintenant qui sont mes amis que j'ai rencontrés euh, via ça. Donc voilà comment je suis arrivé à la photo. Et votre choix de photographie, parce qu'on peut faire de la photo, euh, de la nature euh, à, à plein de choses. Et vous vous êtes tourné vers euh, l'architecture. Euh, comment et pourquoi l'architecture alors, les jours où, où, où je ne suis pas très content de moi, je vais, je vais dire que c'est simplement parce que c'était la seule chose que j'étais capable de faire, parce que l'architecture, ça a l'avantage de ne pas bouger. Euh, donc, je ne suis pas très doué pour faire des photos de portraits ou quoi que ce soit. Donc, euh, peut-être qu'on va, on va dire que c'est pour ça. Euh, bon, c'est vrai que, que je m'intéresse pas mal à la photo assez minimaliste comme ça. Donc, euh, des détails d'architecture, ça peut être… Euh, c est, c est, généralement, ça, ça marche bien. Euh, et puis, en fait, euh, il y a eu un intérêt pour l'architecture des bibliothèques en particulier euh, à travers mon travail. Donc, à l'époque, euh, à l'EPFL, euh, l'EPFL était en train de mettre en place le projet du Rolex Learning Center, qui est donc ce nouveau bâtiment qui a été ouvert en 2010 sur le campus de l'EPFL, qui, qui, euh, qui ressemble à une espèce de gros morceau de mental avec des trous. Euh, euh, un projet euh, architectural euh, d'importance euh, et puis euh, c'était aussi pour la bibliothèque quelque chose de, de entièrement nouveau parce qu'on fusionnait toutes les bibliothèques du campus puis on avait un peu l'occasion d'imaginer de, 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 la nouvelle bibliothèque dans ce, dans ce nouvel espace et puis on est en plusieurs collègues on a commencé à voyager un petit peu en Europe pour aller regarder ce qui se faisait ailleurs pour en tirer euh, tirer des idées, et puis euh, ben, j'ai commencé à prendre mon appareil photo avec moi pour, euh, pour euh, documenter ce que je voyais, documenter ce qu'on qu qu apprenait, euh, et puis on a visité quelques, quelques, ces beaux endroits, et puis du coup je me suis dit, ah mais ça c'est quand, quand même magnifique, je vais prendre quelques photos, et puis immédiatement je me suis mis à faire des photos euh, très... Euh, 
enfin, j'essaie toujours de trouver la symétrie, trouver des, des, utiliser des grands angles, etc. Et puis, j'aimais beaucoup ça. Donc, en fait, je, après, de fil en aiguille, je crois que je me suis intéressé de plus en plus à la photo d'architecture à travers ça. Alors justement, en parlant d'architecture et de bibliothèque, votre exposition au Goethe Institute à Toronto, euh, qui dure jusqu'au 26 novembre, euh, montre justement une de ces photos-là. Est-ce que vous voudriez nous en parler Oui, alors c'est une photo de la bibliothèque de l'université Humboldt à, à Berlin, donc au centre de, au centre de Berlin. Euh, c'est un, un bâtiment... Euh, d'un architecte suisse qui s'appelle Max Doudler, euh, qui est assez récent, je ne me rappelle plus la date exacte, peut-être 2006-2007, euh, j'aurais dû faire ma recherche avant. <rire> euh, donc c'est un bâtiment assez, assez récent de, de, de Max Doudler. Euh, c'est euh, un, un bâtiment, on a, on a vu pas mal de photos de cette, de cette bibliothèque, cet intérieur, parce que c'est assez impressionnant comme espace. Donc c'est un bâtiment qui est en fait tout en longueur, parce qu'il est à côté d'une gare à, à Berlin. Euh, un espace assez, assez étroit, en fait, euh, limité par les, par les voies du chemin de fer d'un côté, puis par d'autres bâtiments de l'autre. Donc en fait, c'est un bâtiment assez étroit, mais il a, il a réussi en fait à à ouvrir cet espace sous forme d'une espèce... C'est comme un peu un canyon, donc c'est long et étroit. Mais l'intérieur est rempli avec des terrasses qui, qui descendent progressivement, comme des, un peu comme les, les vignobles de la Vaule. Des, 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 des vignobles en terrasse, mais une, une salle de lecture en terrasse. Et puis, ben, c'est un espace qui est, qui est extrêmement impressionnant. On ne peut pas rester... Euh, indifférent devant. Et puis, ben, j'ai pris une photo de cet espace euh, où j'ai, de nouveau, parce que c'est un peu mon truc, là, toujours hyper symétrique, euh, euh, mais en utilisant un grand angle pour euh, élargir le plus possible et puis essayer de, essayer de reproduire sur, le, sur la photo, sur le papier, cette euh, impression d'espace de, qu'il y a quand on est dans cette salle de lecture. Et puis, pourquoi est-ce qu'elle est, est au Goethe à, à Toronto euh, donc le Goethe m'a approché il y a quelques, quelques mois ils avaient envie de faire euh, ils avaient envie de ils ont, en fait ils ont un petit espace dans leur, dans leur euh, media space là où ils affichent chaque année euh, une, une photo ou une œuvre d'art et puis ils avaient envie de faire quelque chose en lien avec les bibliothèques parce que cette année en 2020 euh, le Canada est l'hôte d'honneur du salon du livre euh, de Francfort euh, donc ils avaient envie de faire un peu un lien Livre Canada Allemagne, dont l'idée est venue de, de là. Et puis, ben, en visitant leur media space, on a regardé ce mur qui, qui, sur lequel, ils, lequel ils, généralement ils affichent ces photos. Et puis, en fait, je ne sais pas très bien comment l'idée est venue, mais on, on, a, on a remarqué que les il y a deux montants, en fait, de part et d'autre de ce mur-là qui, qui m'ont légèrement rappelé, en fait, c est, c est, c est les, les parois de, de, cette, de cette bibliothèque de, de Berlin. Alors, on a fait quelques montages avec quelques-unes des, des photos que, que, que j'aimais bien. Et puis, assez rapidement, il s'est avéré que c'était tout ça qu'on voulait, on voulait afficher. Et puis, en fait, l'idée, c'est que la, la photo est imprimée sur le mur tout entier. Donc, ça fait un peu un trompe-l'œil. On a l'impression qu'il y a une dévitrée 
qui prolonge ce petit media space euh, qui regarde vers la, vers la bibliothèque de Berlin. Donc, ça fait un peu euh, comme un, un portail entre, entre l'Allemagne et Toronto. C'est presque une, une expérience immersive, vu la grandeur euh, à laquelle euh, l'impression a, euh, a été élargie. Donc, pour, pour visiter ces, cette... Euh, cet endroit, euh, il faut se rendre sur le site internet de, du Goethe Institute et prendre rendez-vous, euh, vu la situation euh, sanitaire actuelle. Donc, je vous invite tous à le faire. C'est des petits groupes de huit personnes qu'ils qu acceptent. Donc, ils forment des groupes de huit personnes et, euh, et ils, vous, ils vous font visiter très volontiers euh, cet espace-là. Euh, vous nous avez parlé d'objectifs, de grands angles. Est-ce que vous avez toujours euh, utilisé ce genre d'objectifs Est-ce que vous changez d'objectif selon le sujet slash la bibliothèque à photographier Comment se passe cette démarche technique-là C'est vrai que, que ça dépendra toujours un peu de de, de l'emplacement ou des, des circonstances. Euh, C'est vrai que je, je, je fais assez souvent euh, des photos au grand angle. Euh, bah, D'une part, parce que c'est le format qui va le mieux pour, euh, pour euh, reproduire l'impression d'espace, surtout à, surtout à l'intérieur. Parfois, parfois difficile de, de faire une photo d'un un, un espace intérieur. Euh, avec un, avec un, un objectif euh, plus zoom parce que ben, on va forcément se focaliser sur les détails et quelqu'un grand angle on arrive à, à tout prendre après il faut pas aller trop loin dans le grand angle sinon on commence à avoir des problèmes de, de distorsion euh, et de d'erreur de, de, de perspective comme ça euh, mais c'est vrai que c'est assez souvent si je veux prendre des, et comme les photos, comme j'aime bien, on voit tout l'espace intérieur avec une certaine symétrie. Je fais souvent avec, avec le grand angle. Après, ben, ça dépend euh, si j'ai le droit de venir avec un trépied ou pas. Euh, ça va déterminer aussi est-ce que, euh, est que je peux euh, utiliser. J'ai un, un, un objectif à, à décentrement donc qui me permet en fait, de, de tricher un petit peu. Euh, donc, si on veut avoir la, la photo qui est parfaitement centrée, il faut être, euh, il faut être à une certaine hauteur euh, parfois. Ce qui n'est pas toujours possible techniquement. Avec un objectif à décentrement, on, on peut euh, en fait faire comme si l'appareil si était plus haut. En fait, en fait on, on va faire coulisser une des, euh, une des, euh, un objectif pour simplifier. Il y a deux, deux lentilles, une, une à l'entrée et une à la sortie. Et puis, si on, on peut en faire coulisser une vers le haut, on va changer la, on va changer la, la, la perspective. Et faire en sorte comme si l'appareil était plus haut. Par contre, pour, pour que ça, ça fonctionne, euh, il faut que l'appareil soit parfaitement euh, stable, il ne bouge pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut être euh, facilement utilisé à main, à main libre. Donc, il faut un trépied pour ça. Vous aviez parlé euh, justement de, de droit. Euh, je serais curieuse de savoir, est-ce que vous demandez l'autorisation euh, Comment ça se passe pour justement s'introduire et euh, prendre ces clichés-là en tout droit Oui, alors c'est vrai que général, le plus souvent possible, je, je vais avertir à l'avance et puis euh, indiquer euh, quelle est ma démarche, expliquer, euh, expliquer ce que je veux faire, puis demander si, si j'ai le droit. Et en, en blague, très généralement, c'est possible et au contraire, ça fait, ça, ça fait des fois plaisir. Euh, ben, j'ai eu quelques, quelques jolies anecdotes avec des 
des gens que j'ai rencontrés, des bibliothécaires que j'ai rencontrés euh, euh, après leur avoir demandé, puis qui après étaient tout contents, ils m'ont fait visiter, etc. Donc ça, c'est, ça, c'est généralement, je demande, ouais. Euh, aussi, bah, si, si je demande à l'avance, ça me permet de, euh, de savoir si je peux venir avec de l'équipement ou pas. Euh, Donc, ce n'est pas très compliqué, en fait. En général, vous avez plutôt des réponses positives à vos demandes. Oui, ça dépend, beaucoup des, ça dépend beaucoup des pays, en fait, parce que je pense que les, les, les règlements, euh, sur la, surtout les questions de droit à l'image, sont parfois très différents d'un pays à l'autre. Donc, typiquement, en fait, en Allemagne, c'est généralement un petit peu plus difficile parce que ben, ils sont, c'est bien, hein, ils sont assez stricts sur, sur s'assurer que, qu'il y a, que les personnes qui sont dans un endroit public puissent avoir, avoir droit à leur, à leur image. Et puis, c'est évidemment pas faisable pour quelqu'un comme moi. Moi, je suis juste un photographe amateur. Ils vont pas commencer à demander l'autorisation de tout le monde. De, pour, pour être prise en photo. Euh, ce qui arrive parfois, alors du coup, dans ces situations-là, c'est qu'on me dit, ben, vous pouvez venir avant l'ouverture. Donc, euh, par exemple, euh, il y a quelques années, j'étais à, à Berlin pour euh, prendre des photos de, de la bibliothèque du euh, Staatsbibliothek euh, Unter den Linden. Et puis, euh, là aussi, ils n'étaient pas tellement d'accord que je prenne des photos quand il y avait du, quand il y avait du monde. Ils m'ont dit, mais vous venez Venir, il fallait venir à 7 heures du matin, je crois, pour, pour, avant, avant l'ouverture. Et puis là, vous pouvez prendre toutes les photos que vous voulez. Et puis ben, ça, c'était un bon, 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 bon compromis, on va dire. Et aussi l'expérience d'une bibliothèque vide, chanceux. <rire> ouais, alors je vous dirais que personnellement, si je pouvais choisir, généralement, j'aime, je préfère prendre des, des photos avec des gens dans les bibliothèques. Okay. Parce que pour moi, une bibliothèque, avant, avant tout, c'est un, c'est un, un endroit qui est là pour les gens, ce n'est pas juste un, un objet ou quelque chose, de, quelque chose de beau à voir. Euh, donc, je, je préfère, je vous dirais que je préfère <rire> quand, quand, les bibliothèques animées et habitées que les bibliothèques vides. Mais c'est vrai que c'est une expérience différente. Différente, ouais. Sensationnelle. Comment choisissez-vous vos bibliothèques, les, 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 les bibliothèques que vous voulez photographier um... Bon, j'ai, j'ai, une, j'ai une très longue liste de, de bibliothèques que je, veux, que je veux visiter. Je ne vais, je vais jamais pouvoir y arriver à toutes les voir. Il y en a 9, plus de 900 maintenant dans le monde entier. C'est absolument impossible. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à les, à les mettre sur ma liste. Ah ben, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être leur intérêt architectural. Donc, si c'est, si c'est, c'est représenté, par exemple, dessiné par un architecte célèbre ou euh, j'ai vu passer... Euh, j'ai vu passer le, des photos dans, un, dans une revue d'architecture et je me suis dit tiens c'est, c'est, c'est intéressant visuellement ou alors euh, ben, il y a certaines bibliothèques que je vais visiter qui ne sont pas peut-être moins impressionnantes au niveau visuel mais qui ont une histoire particulière à raconter euh, et puis euh, qui, qui, qui m'intéressent pour ça par exemple euh, il y a une bibliothèque qui est ben, ici en, en fait au Québec entre, entre le, le Québec et les États-Unis dans un village qui est en fait étonnamment coupé par la, coupé par la frontière entre le, le Canada et les États-Unis. Et puis la, la bibliothèque se trouve être justement euh, pile, sur, pile sur la frontière. Donc elle est en fait cette espèce d'espace unique à cheval entre deux pays. Donc elle fait, c'est ni américain ni canadien ou alors les deux à la fois. Et puis pourquoi est-ce qu'on parle de cet endroit Parce que euh, suite au 
suite au travel ban là, de, de Trump là, qui a empêché euh, certaines personnes de certains pays de se rendre aux États-Unis, euh, ben, ça, ça a causé des problèmes pour pas mal d'immigrants euh, de ces pays-là qui, du coup, ne pouvaient plus avoir de visite de leur, de leur famille ou qui ne pouvaient plus euh, ben, partir voir leur famille euh, et puis, au fait, ils ne pouvaient pas retourner aux États-Unis s'ils partaient. Euh, et ils ne pouvaient pas avoir de visite qui venait leur rendre visite. Donc, euh, voilà, enfin, c'était un peu coupé de, coupé de monde. Et en fait, trouver un petit... Certains ont utilisé cette bibliothèque comme une espèce d'endroit pour, pour se rencontrer. Donc, leur famille elle, euh, se rendait au Canada, et puis euh, un des pays qui était sur la liste, se rendait dans cette bibliothèque. Et puis, leur, euh, c'était là qu'ils se rencontraient, en fait, dans cette bibliothèque, qui était l'unique endroit où ils avaient le droit de, de faire ça. Donc, ça, c'est une histoire absolument incroyable euh, qui, qui fait que, que j'ai envie d'aller voir ce, ce coin-là euh, pour, pour cette histoire, pas, pas vraiment pour, le, pour l'architecture. C'est vrai que c'est une belle histoire. Euh, en parlant d'histoire, quelques an- anecdotes qui, euh, qui seraient survenues lors de, de vos visites. Que... Ben, on, on a évoqué tout à l'heure euh, que, que je, j'aime bien prendre, prendre contact avec les, avec les bibliothèques avant de, avant de venir. Puis du coup, ben, c'est vrai que ça, ça, m'a, ça m'a donné l'occasion de rencontrer des gens euh, des, des, des gens intéressants euh, ou alors des fois ben, des surprises comme euh, ben, la, l'été dernier j'étais à, j'étais à Paris et puis je suis allé euh, c'était, c'était très très rigolo parce que ça dépend beaucoup de, 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 d'un endroit à l'autre euh, les, les attentes que les gens ont vis-à-vis de moi sont, sont assez différentes parfois je me, je me sens complètement euh, ils attendent quelqu'un d'incroyable moi j'arrive, je débarque avec mon t-shirt et puis mon appareil photo, c'était en août, il faisait très chaud euh, donc la bibliothèque du Sénat par exemple euh, je n'ai pas réalisé en fait oh, j'avais vu cette photo de la bibliothèque du Sénat je me suis dit bon ben je vais aller voir si, si je peux, s'ils me laissent rentrer ils m'ont dit oui vous pouvez venir tel jour je n'ai pas réalisé du tout que j'ai tombé au milieu de, de cet appareil gouvernemental français euh, dans ce, ce palais magnifique euh, euh, et puis alors ben, j'ai, j'ai été accueilli quelqu'un est venu, me, est venu m'amener euh, dans cette bibliothèque en passant par des salons magnifiques et puis il y avait tout un décorum euh, que, que, auquel je ne m'attendais pas du tout je me sentais très mal à l'aise <rire> euh, dans ce milieu-là et puis inversement euh, le même jour je vais voir euh, une autre bibliothèque magnifique aussi c'est la bibliothèque de l'hôtel de ville à, à Paris et puis là euh, on dit ah mais oui on vous attend allez voir le, le conservateur qui est là le, donc je monte dans cet ancien bâtiment c'est magnifique dans le, le bâtiment de l'hôtel de ville de Paris petit escalier en colimaçon, je monte dans le bureau du conservateur qui m'attend avec, il était allé chercher un livre, il avait trouvé un, un livre du, du 19e siècle sur euh, la ville de Toronto, euh, donc, euh, sur l'urbanisation euh, de la ville de Toronto qui, était, qui se trouvait être dans la, dans la bibliothèque, donc il m'avait gardé une petite surprise, donc ça c'était, ça, c'est, c'est chouette, c'est, ce, ce genre de petites choses-là, puis après ben, on, on commence à parler Très sympa, effectivement. Ouais. Encore deux petites choses avant de conclure. Cette bibliothèque qui se trouve à cheval sur la frontière canadienne-États-Unis, où se trouve-t-elle afin que nos auditeurs curieux puissent s'y rendre le cas échéant Alors, elle se trouve à Stansted, qui est une petite ville juste au, au sud de, de Sherbrooke, ici au Québec. Donc, elle est, elle est vraiment entre, la, entre le Québec et le, l'État du Vermont. Maintenant, j'ai, j'ai entendu dire que la situation avait peut-être un petit peu changé depuis, euh, 
depuis quelques, depuis quelques mois. Je ne sais pas si c'est encore vrai que, que les gens peuvent se rendre et se visiter dans cette bibliothèque-là. Si, si vous voulez en apprendre plus, le, euh, il y a l'émission de radio et le podcast « This American Life euh, » de NPR aux États-Unis, qui a fait un épisode euh, sur cette bibliothèque. Je crois que c'était l'épisode numéro 664. Si vous voulez en savoir plus L'épisode 664. 664 de This American Life. Fantastique. Euh, aussi, j'ai entendu dire qu'en novembre, vous animerez sur l'Instagram du Goethe Institute, underscore, enfin, bar euh, en bas, Toronto, euh, tous les mardis, euh, leur, leur site à propos de votre, votre photo qui est exposée, je le rappelle, jusqu'au 26 novembre. Euh, au Goethe Media Space, euh, de quoi va-t-il s'agir oui, Alors en fait, ça, ça remplace euh, ce qui avait été originellement prévu, euh, faire une petite conférence sur place. Bien entendu, on ne peut pas faire ça à travers avec la COVID. Euh, donc, ils, euh, ils m'ont invité à la place de euh, ce qu'on appelle un takeover. Donc, euh, genre, vous pouvez prendre, prendre contrôle de leur compte pendant quelques, pendant quelques semaines. Ce que, ce, qu ce que je vais faire, c'est que je vais faire quatre zooms sur, sur, sur mon image et puis euh, utiliser euh, ces quatre euh, grossissements pour euh, peut-être poser des questions sur, sur ce, que la, ce, que, ce qui risque de changer avec, avec la COVID. Euh, notamment parce que, ben, j'en parlais tout à l'heure, une bibliothèque, c'est avant tout un endroit où les gens... Les gens se rencontrent, les gens viennent travailler ou se, ou se rencontrer, euh, ce qui est évidemment euh, est, est plus forcément possible pendant, pendant, pendant la COVID. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire à long terme Est-ce que, est que, est que les bibliothèques en tant que troisième lieu, comme on parlait, un endroit où les gens se rencontrent, est-ce que ça a toujours quelque chose qui, qui va être d'actualité Est-ce qu'il y a des changements qui vont, qui vont se faire à long terme suite à, suite à ce qu'on a vécu cette année Est-ce qu'on continue à vivre Ce n'est pas fini. Um, donc c'est plutôt bah j'utilise ça pour poser des questions je dirais que ça j'évite d'avoir les choses intelligentes à dire il <rire> suffit de poser des questions puis d'espérer que quelqu'un quelqu y répond alors ça, ça sera tous les mardis de novembre sur l'Instagram du Goethe Institute donc at Goethe Institute euh, bar en bas Toronto et euh, si euh, nos auditeurs veulent vous retrouver vous avez votre propre compte Instagram que vous nourrissez de photographies et je vous laisserai nous donner le nom de ce compte-là. Ah oui, mon compte Instagram s'appelle Concrete Libraries, tout en un mot, donc une bibliothèque en béton. Parce que, au départ, je, je pensais me focaliser que sur les bibliothèques en béton. Donc, Concrete Libraries sur Instagram, et puis sinon j'ai aussi un site web où vous pouvez retrouver mes photos, donc c'est thomasguignard.info. Donc thomasguignard.info, euh, et euh, voilà, c'est... Euh... Très gentil de nous avoir accordé euh, cette demi-heure au sujet de votre travail de photographe et euh, on vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Je vous remercie infiniment et je Merci. vous dis à tout bientôt. Merci bien. Au revoir. Au revoir. 